0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse GoInvest. Hoje, quinta-feira, dia 1 de abril, famoso dia da mentira. Mas aqui no GoInvest não tem nada de mentira. E aí a gente trouxe, foram pessoas incríveis aqui para conversar um pouquinho. Então a gente está com a Caroline Rosa, sócia da Genial Investimento, junto com a Daniele Moreira, que eu tenho a honra de compartilhar meu dia a dia como sócia aqui da Blend. E hoje a gente vem com um tema que eu acho incrível. E acho que a gente precisa demais falar mais sobre isso, acho que, uh, que tá crescendo muito, e assim, hoje eu vou ser telespectador só, vou deixar essas feras conversando. Hoje a gente vai falar sobre os segredos de uma grande investidora da Bolsa, tá? O número de mulheres que investem em ação no Brasil ainda é menor que os dos homens. Uma pena isso, né, gente? Uh, tudo, 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 tudo depende das mulheres, nossas vidas, as vidas dos homens, tudo. O que seria de nós e as mulheres e uma pena que elas estão ainda sem investir muito na Bolsa, sem participar do mercado financeiro. Graças a Deus isso vem aumentando. E vem aumentando bem. Segundo o levantamento da B3, a Bolsa Brasileira em 2020, número de investidores, pessoa física, assaltou de 118% para passando para 847 mil pessoas físicas na Bolsa. Isso é muito bom. Isso significa que as mulheres já são mais de 26% do total de investidores em ações no Brasil. 26%, vamos chegar aos 50%, depois vamos superar isso. né? As mulheres têm que mandar no mundo. Têm que mandar mesmo. Por isso, realmente, a gente convidou a Caroline Rosa aqui, sócia realmente da Genial Investimento, para contar um pouquinho da sua experiência na Bolsa, revelar os segredos que ela aprendeu durante toda a sua trajetória. E junto disso, eu vou deixar a Daniele tocar esse, esse assunto. Nada melhor do que ver duas mulheres incríveis batendo um papo. Primeiro, Caroline, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Realmente, você faz parte da família Blend e nos ajuda muito aqui. É, obrigado por ter aceitado, obrigado pela sua disponibilidade. E aí eu vou deixar com vocês duas e aqui eu vou entrando devagarzinho aqui, comentando alguma coisa. Então vamos lá, gente. Daniele, com você. Boa noite, gente.
1: Bem-vindos a mais, a mais um Gol Invest. Como a Ardu já introduziu aí, realmente é um assunto que a gente precisa mais é, é, aprofundar, porque ainda temos um número muito pequeno, né, Carol? Então, a gente tem, como o Arthur disse, fazer isso acontecer, a gente ser aí maioria na Bolsa, né? Então, vamos lá, Carol. A gente quer conversar um pouquinho com você, tenho certeza que as dúvidas que eu vou perguntar aqui é, são dúvidas que a maioria tem. E, às vezes, por essa insegurança, por que a mulher ainda não investe nesse mercado que a gente ama, né? Eu tenho certeza que você compartilha do meu sentimento que eu. Então, é uma necessidade que a gente tem hoje, não algo só para quem gosta. Vejo como uma necessidade. Então, vamos lá, Carol. Quer contar pra gente um pouquinho como você começou a investir?
2: Olha, gente, bom, primeiramente, muito boa noite. Quero agradecer imensamente ao ao convite do Arthur, da Dani, do Gabriel. É uma honra conversar aqui com vocês, dividir um pouquinho da nossa história, né? É, eu podia contar uma história aqui bem bonita, né? De que há muito tempo atrás eu comecei super segura de tudo isso, mas a verdade é o seguinte. Eu estou no mercado, eu fiz agora, em janeiro, 10 anos de mercado financeiro. É, só que eu sempre atuei ali mais na parte de, de marketing, né? Assim, é, mas dentro da mesa de operações também. E ainda assim, gente, eu levei 8 anos para dar o meu primeiro passo. E é por isso que eu tenho muita empatia é, quando eu vou falar com outras pessoas, com outras mulheres, né? Porque, às vezes, a gente fala só um número, né? 26% mas se a gente levar em consideração que as mulheres tiveram autorização para ter uma conta no banco em 62, a gente está falando aí de 50 anos em que a mulher realmente é, conseguiu começar a tomar as rédeas ali da sua vida financeira, entre aspas. Então, realmente, é, é uma jornada, a gente só está no início dela, mas tra trazendo um pouquinho, para depois a gente fala um pouquinho dessa história, mas agora eu vou falar um pouquinho de mim aqui, né? Só, e assim, eu conto essa história, é, muita gente vocês assim, você não tem vergonha de falar isso? Eu falei assim, não tenho vergonha, não tenham vergonha simplesmente porque as pessoas precisam entender que não é porque a gente está dentro desse universo da Bolsa de Valores que a gente simplesmente acha fácil né? e toma essa atitude. Não. As mulheres, né? a gente já tem ali aquele, aquela, aquele, aquele tabu de que as mulheres são mais conservadoras. Mas, gente, eu sinceramente não concordo com isso. Depois eu quero saber, inclusive, a sua opinião, Dani. É, só que diferente... Dos homens que muitas vezes tomam uma atitude sem olhar para as consequências, a gente prefere tomar decisões muito mais embasadas. E aqui não é uma crítica, tá, pessoal, aos homens. É, eu, só que, eu só quero realmente dizer que as mulheres elas geralmente por ter toda aquela, aquela consciência né, de que talvez elas precisem ser é, o alicerce da sua família, seja por conta dos pais, dos filhos, do marido e tudo mais, ela toma, ela tem mais cautela na hora de tomar atitudes das quais ela ainda não tem muita certeza se aquele é o caminho ideal, né, então eu vejo que o conservadorismo que a gente associa tanto à mulher, eu entendo que é muito mais como uma responsabilidade diante do contexto social que ela está inserida, tá, então, diante de tudo isso, eu fiquei ali, demorei oito anos dentro do mercado, assim, é, eu não tenho orgulho disso, mas eu tenho orgulho de contar a história, porque assim, a gente está ali dentro, a gente ouve as pessoas fazendo, mas é diferente quando você dá o primeiro clique, né? Então, eu falo que, acho que, a, por conta de toda a minha infância, sabe aquela, de toda a escassez que eu tive ao longo da minha vida, durante muito tempo, né, mesmo eu tô, hoje eu estou com 30 anos, mas desde os meus 14 anos que eu trabalho, mas eu estava sempre gastando 100% do que eu ganhava. porque que eu ganhava não, do que eu conquistava. Então chegou um dado momento que eu fui incentivada não pelo amor, né? Que eu falo assim, não, a gente precisa despertar outras mulheres pelo, pelo caminho do amor, mas eu fui pelo caminho da dor. Tá? Então eu me vi numa situação em que eu precisava sair daquilo, estava me fazendo mal emocionalmente, mas eu precisava ter uma reserva de segurança. E acreditem, eu não tinha essa reserva de segurança. Então eu falei, ei, peraí, tem alguma coisa errada trabalho para caramba não tenho medo de, de ralar e não estou cuidando do meu futuro tem alguma coisa errada e aí gente a primeira coisa que eu fiz ponto um, não repitam isso em casa esse não é o conselho da tia carol mas eu falo que isso foi importante para eu ter coragem de tomar os próximos passos gente o meu primeiro investimento na bolsa de valores foi com 30 reais investindo em oi então eu comprei oi no mercado fracionário Pá gente. Então, assim, é, hoje é o dia da mentira, mas é uma mentira assim quando dizem que você, você precisa de muito dinheiro para começar a investir na Bolsa de Valores. Fiz da forma certa? Não, porque eu fiz simplesmente porque era uma ação, teoricamente, né? Com um valor baixo, né? A gente está falando de custo aqui, mas um valor baixo é, e eu não tinha realmente dinheiro. E eu não eu podia ter feito isso porque eu não tinha minha reserva de segurança. Eu falei assim, poxa, 30 reais, é o Uber aqui, né? Vamos testar, vamos sentir essa, né, esse coração, uma no coração. E aí eu fiz. E aí foi uma zoação no meio da corretora, porque eu fiz questão de contar. Olha, a gente fez meu primeiro investimento aqui na Bolsa de Valores, investindo em OiBR. E aí eu falava, todos os meus dinheiros estão investidos em Oi, meu Deus, eu lembro disso. É, então, brincadeiras à parte, né? Não foi a forma mais responsável de se tomar o primeiro passo, mas foi necessário necessário para eu entender. Oi, nossa, hum, tô sentindo aqui, como é que eu lido com a oscilação da Bolsa, né? Porque é tão bonito as pessoas falarem, né? Nossa, é só segurar o papel, investidores a longo prazo, quem tinha um aporte financeiro razoável em Bolsa em março de 2020, sabe que doeu um pouco o coração, né? Eu tô aí na minha carteira hoje, olhando minha Via Varejo, minha Magazine Luiza, gente, já dá uma dor no coração. Mas a gente tem o quê? Aquela, aquela convicção de que somos investidores ali a longo prazo e que tá tudo bem. Mas a verdade é que a gente precisa se testar também, né, Arthur?
0: É, e o que é, e que é melhor, assim, aí lá vai eu entrando já, atrapalhando vocês, né? Mas vamos lá. O que é o melhor, todo mundo só contra as vitórias, né? Você nunca escuta alguém comentar as derrotas, o que aconteceu na bolsa. Então, assim, ah, você tá perdendo? Nossa, mas eu tô ganhando uma fortuna. Como é que você tá perdendo? É sempre assim, nunca tem a história ruim, né?
2: Exatamente, ou só contam, né, pra ficar bonitinho ali, quando o cara já é milionário, e aí fala que quebrou X vezes, pra, né, ficar uma história bonita e convincente, mas aqui a gente tá trazendo vida real, história real pra vocês, é, e que se, sabe aquela coisa, se eu conseguir, é muito possível que você também consiga, se tem mulher aqui nos assistindo, mulherada, tomem as rédeas da vida financeira de vocês. Não terceirizem essa responsabilidade, ou que seja para o governo, achando que você vai ter a sua aposentadoria, que a gente nem sabe se a gente vai ter quando chegar na nossa vez, né? mas ainda assim, você quer realmente conviver com um, dois salários mínimos? Essa qualidade de vida que você quer ter, não terceirize isso para um pai, para um marido, para outra pessoa. E mais uma vez, gente, quando eu falo terceirizar, não significa dizer que não é dividir, não dividir com o seu marido, com o seu namorado, com o seu pai, não é isso. Mas entenda um pouco daquilo, porque se der um BO, você vai tomar agédia e vai tomar uma atitude, né? É, Por que eu gosto de falar tanto disso? No, antes da pandemia do ano passado, eu dei uma palestra para 60 mulheres. E mulheres de uma classe social bem ok, assim, uma galera. E eu escutei histórias que eu fiquei extremamente impressionada, que foi uma mulher de 25 anos, ela falou assim, poxa, o meu pai não deixa eu saber nada disso, ele não me ajuda em relação a isso, e ele fala que quando eu casar, o meu marido é quem vai suprir essa necessidade, e enquanto eu não caso, é ele quem vai tomar conta. E aí eu fico pensando, né? Eu sei, gente, de forma alguma eu estou dizendo que esse pai é um culpado, que ele não, de forma alguma. Isso é uma cultura. Mas e se porventura esse pai vem acontecer alguma coisa, vá, fique no hospital, enfim. Se acontece uma tragédia, né? Porque a gente pensa que a vida é essa, né? A gente não vai morrer amanhã né a nossa família está tudo muito perfeito eu por exemplo estou em Nova Friburgo aqui tive que decidir isso de uma hora para outra outra e assim e aí é, um, é até um exemplo né que a gente precisa trazer aqui para a prática e eu precisei ter uma reserva para executar o que eu fiz aqui nessa situação e não só por conta de é, locomoção e tudo mais mas porque eu precisava vir suprir aqui precisava de dinheiro e hoje eu não tenho mais a minha mãe meu pai não tem condições eu não teria quem recorrer ainda não sou casada, né, e ainda assim, é, é, muito, é muito gostoso, né, quando eu vejo que, poxa, por conta da minha decisão, que demorou oito anos, na verdade não demorou oito, né, demorou aí praticamente quinze, se eu levar em consideração que eu trabalho desde 2014, é, mas ainda bem que eu tomei essa atitude há dois anos atrás e hoje eu tenho tranquilidade de fazer o que eu preciso fazer sem ter que me endividar, entrar no cheque especial. Então, essa tranquilidade de quando você se deparar com uma, com uma situação difícil, né? Porque, claro, gente, a gente quer investir para planejar viagens, comprar um apartamento para quem acha que comprar é um sonho. Bom, pra, enfim, a gente quer planejar sonhos. Mas a vida não é só isso e 2020 veio para provar, né? Que o quão imprevisível a nossa vida é. Então, a gente precisa, sim olhar com muito cuidado, com muita cautela, para que você, inclusive passe nos seus momentos de perrengue, pelo menos com esse lado um pouco mais tranquilo, né? Então, um pouco disso. Eu já disparei a falar aqui, né, Dani? Não. Quer me interromper?
0: É, não. Eu, eu só queria, antes da Dani fazer a próxima pergunta, eu quero só, só fazer um, um pequeno adendo aí, até porque você falou uma coisa muito interessante, assim. Vamos lá. É, você começou no ambiente de mesa. E, assim, vamos lá. O ambiente de mesa, assim, a maioria, tá? Estou falando 100%. Mas é, é um ambiente totalmente dominado por homens, assim. A gente, os as principais, assim, a maioria das mesas hoje é composta basicamente por homens. Até porque é um ambiente muito boca suja, palavrão, essas coisas e, e assim. Como é que foi sua experiência na mesa?
2: Vamos lá. Eu trabalhei, eu entrei na mesa em 2021. E, gente, eu simplesmente caí de paraquedas, tá? Nunca foi um sonho meu trabalhar no mercado financeiro, até porque eu não tinha como ter sonhos sonho só nem saber o que, que era. É, mas eu já tinha uma tia que trabalhava nesse mercado e ela falou, cara, vem para o Rio de Janeiro, porque aí você não vai ter futuro. Essa é, isso foi o que ela me disse, aqui em Nova Friburgo, né? Porque realmente é uma cidade muito menor e tudo mais. E aí eu, não imagina, você tinha minha vida aqui, já pensava em casar, ter filhos na época, e não, enfim. Fui, porque em 2011 teve uma tragédia aqui em Nova Friburgo, que matou mais de 200 pessoas, enfim, foi uma tragédia horrível, e que eu fiquei em estado de choque, e aí assim, tudo coincidiu para ir para o Rio, e eu fui, na época, para ganhar metade do que eu ganha aqui, ganhava aqui em Friburgo, então imagine, já não se ganha bem aqui na região, eu fui para ganhar 500 reais. E, nossa, imagina, eu namorava na época, minha mãe, minha família toda aqui, eu falei assim, sabe uma coisa muito mais forte que te impulsionou para ir? Então, naquele momento, não foi uma decisão minha, assim, sabe? Eu acho que foi quase um, vai, minha filha, Deus falou, olha, tô mandando você aí, você vai. E eu fui ali, meio para fazer é, prospecção de cliente, atendimento e tal, eu lembro que o meu primeiro dia, nossa, gente, eu falava que, assim, cada cliente que eu falava me dava dor de barriga, sabe? De tanto nervoso que era aquilo. E, enfim... Passei pela área de, de prospecção, depois de atendimento, até que eu fui para a área de, de marketing, né? Coordenar o marketing. Mas isso tudo sempre ficou um foco exclusivo em investidor de bolsa, pessoa física. Então, era tudo dentro de um mesmo ambiente, tá? Então, assim, eu vou ser muito sincera para vocês. Quando eu entrei, para mim foi um pouco... Eu, eu, assim, eu na verdade, sempre fui muito meio caruda em relação a isso. Eu não, tive, eu não senti na pele, em nenhum momento, um preconceito das pessoas que trabalhavam ao meu redor por eu ser mulher. Mas, claro, existe, existem diversos comentários extremamente machistas. Machistas no sentido de: o homem fala besteira para o outro mesmo, contando aquilo, e esquecia que não tinha gente ali, entendeu? E aí eu falo que, assim, com. Eu nem vou. Eu ia até falar uma palavra aqui, mas deixa a gente de estar aqui ao vivo, eu não vou falar o que eu ia falar. Mas, enfim, eu já estava ficando até um pouco masculinizada, tá? É, mas, gente, meu irmão passou aqui atrás. <risos> eu já estava quase... Aí eu falei assim, não, peraí, eu não tenho que me mudar o meu jeito para estar tá aqui, né? Eu tenho que trazer as minhas características para esse ambiente. E aí, gente, foi... E aí tudo funcionou muito bem, assim, sabe? Aquilo não era um peso para mim, foi ótimo. É, mas, enfim, quando eu vim para São Paulo, a figura foi outra, né? O ambiente em São Paulo é diferente do Rio de Janeiro, né, a gente fala que a é gente carioca, né, aquela coisa mais desbocada e tal, em São Paulo o ambiente ele já era muito mais tranquilo para falar a verdade, mesmo dentro da mesa de operações e assim, mesclado, tá rapazes de 20 anos com caras de 60 anos que inclusive eram lá da época do pregão quem acompanha a casa do trader sabe do que eu tô falando, é, e muitas mulheres na mesa, no fronte da mesa em si, no atendimento ao cliente né, Para receber a ordem de cliente, então chegou um dado momento que inclusive a mesa tinha mais mulheres do que homens aqui na, na Genial Investimentos. Então, assim, para mim foi. Muito tranquilo, eu não senti isso, tá? Se eu falar para vocês hoje que nossa, eu senti, um... não, eu não senti nada disso, existem os comentários machistas que é extremamente cultural eu não estou falando que é aceitável, estou dizendo que a gente pode, né, ali com o nosso jeito oh, amigão, isso aqui não tá muito legal, não e eles são super, eu falo que é uma família, então eles respeitam, eles não fazem, sabe, para nada então o meu ambiente hoje, eu não posso falar que o mercado ele é assim, mas o ambiente que eu convido, convivo hoje, eu, eu falo que eu sou extremamente privilegiada porque eu convido com pessoas extremamente respeitosas. Felipe Velegas, inclusive, já esteve aqui, né? E, poxa, eu trabalho com o Felipe um gentleman, então não tenho como falar em relação a isso, de forma alguma. Mas agora, quando a gente. Fa... Mas a gente está falando do mercado financeiro, né? A gente do lado do deck né? atrás das câmeras, digamos assim. Mas quando a gente leva, leva para o lado da investidora. Né, assim como de empreendedor e tudo mais, a gente precisa ter mais referências femininas. E a gente sabe que os analistas, né, a maior parte deles são homens, é, os homens falam entre si sobre investir na Bolsa, investimento de modo geral, nem, nem só na Bolsa de Valores, os homens não, as mulheres elas não tinham o hábito de falar sobre isso, a gente falava sobre qualquer coisa, né a gente consegue falar até sobre sexo, que seria outro tabu, mas não fala sobre dinheiro. Né? E chegou um dado momento, né? acho que não tem problema falar isso aqui, acho que a gente está aqui para contar histórias de vida de vida real. Teve um momento na Genial que eu tive uma proposta para sair para tocar um business exclusivo para mulheres. Era um escritório exclusivo para mulheres. Tá? E aí eu falei, cara, meu propósito é isso. Vamos embora. Tamo junto. Não olhei, gente, assim, de verdade, eu não olhei para dinheiro, eu não olhei nada. Eu olhei para um propósito. Eu estava focada naquilo. É, e a minha experiência né, com, dentro daquela, daquele projeto foi que o que, que eu senti de maior dificuldade ali das mulheres em si as que tinham dinheiro elas já tinham terceirizado para o marido então dificilmente ela falava assim não, tá aqui no meu banco, me ajuda a investir é, e assim a, o tempo de eu digo de para você converter essa mulher ela é maior do que a do homem e por que, que é maior? E assim, mais uma vez, gente, isso aqui, não, a gente, não, não quero levar isso como uma verdade absoluta. Se você, a mulher, foi lá, tomou uma atitude de começar a investir por sua... Pô, lindo, tamo junto, é isso que a gente quer. Mas eu tô tra trazendo um contexto que foi o que eu vivi há pouquíssimo tempo atrás. Que, e aí, o que, que ela fazia? Ela primeiro estava ali, né, sondando a gente nas redes sociais, acompanhando o nosso trabalho. Chegava um dado momento, né, na época que a gente podia fazer evento presencial, ela ia até esse evento, né, aí aquela coisa de, de confiança, né, porque eu acho que a mulher é isso, acho que ela precisa ter um pouco mais de confiança em quem ela está destinando, né, que vai cuidar ali do dinheiro dela, que vai orientá-la. Quando ela sentia essa confiança, ela pedia para conversar one-on-one -on -one com a gente, e aí quando ela fazia isso aí, realmente ela, pô, está decidida. Agora você pode conversar com o meu marido? E aí, e tá tudo bem, porque eu entendo que um casamento é uma sociedade, né, e você tem que dividir isso com o seu marido, se faz sentido, gente, totalmente aceitável isso, legítimo, é, mas você vê que é um, um, um tempo maior de conversão, né, de realmente entender que tá tudo bem, e aí às vezes ela fala assim, não, então já entendi, e aí ela falou, não, vou testar com mil reais, então é isso, né? Eu acho que quando fala que a mulher é conservadora, não é o conservadorismo de ah, não vou assumir o risco dele investir na Bolsa de Valores. É, Eu não vou assumir um risco qual eu ainda não tenho consciente. Eu não sei se essa piscina aqui, ela é a fundo, ela é rasa. Eu primeiro vou colocar um pezinho, depois eu vou colocar outro pezinho. Quando eu me sentir segura, aí sim eu entrego meu coração para você e vambora. Então eu senti um pouco disso, tá? E aí só voltando, né? Porque para dizer por né, torna genial, hoje, é, infelizmente, em dado momento, o propósito em si do projeto, para mim, ficou um pouco nebuloso, não era o que eu esperava, é, a empresa em si, na época, começou a dizer que eu tinha uma meta ali, eu só podia captar mulheres acima de 300 mil reais, eu falei, opa, espera aí, já está contra os meus princípios, eu entendo que é, a gente precisa, realmente, de boas carteiras para a gente gerir, que a gente sabe que é isso que né, traz mais dinheiro, mas tá fora meu problema, eu não vim pra cá por conta de dinheiro exclusivamente, e tá assim, gente, a vontade de ganhar dinheiro tem que estar tá junto com a gente, porque a gente só é livre verdadeiramente quando a gente tem dinheiro, não tô falando, não tô tratando aqui em termos, né, de psicó... psicológicos, etc, mas até isso também mas naquela ocasião não era era realmente um propósito, então eu falei assim não, eu só posso captar mulher acima de mil, mas não e essa moça aqui que eu quero mostrar pra ela que com os 100 reais que ela tem, ela pode começar não, alguma coisa tá errada nisso aí, então, vambora é, e aí não, não era a minha verdade e assim, gente, eu sinceramente foi um período que eu entrei em depressão foi pouquíssimo tempo, mas eu falei assim, não, não é a minha verdade não é a minha verdade vamos voltar a isso aqui, e como, cara, genial é a minha casa sou apaixonada, sabe, eu larguei o Rio de Janeiro, com vim para São Paulo com uma malinha, sem ter onde ficar porque eu olhei, eu fiquei apaixonada pelos gestores, assim, foram muito é, verdadeiros no convite, e a gente manteve o contato exatamente por isso, porque eu saí, poxa, porque eles tinham um consciência, cara, eu, não, é, não é uma ambição, que também não é, ru, é ruim ter ambição, né? Mas não era isso, era realmente um propósito. E a gente manteve, manteve o contato, falei, ó, oh, não tô legal, não tô gostando desse negócio aqui não, e opa, volta pra casa. E <risos> aí, <Pô. risos> E aí, o olho brilha de novo, né, Dani? <risos>
1: A gente, assim, acho que as nossas vivências são bem parecidas, inclusive a questão do, do ambiente de trabalho, eu sou a única mulher aqui do escritório, é, então a gente... <risos> então, acho que até a questão que você traz do, do, do machismo, do que a gente tem, dessa cultura, né, algo que lá atrás você também não teve, educação financeira, algo que a gente não teve, então, enfim, tudo que eu fui ouvindo, eu tô aqui calada, porque tem cala consciente, então eu tô bem... É, compartilho de tudo é, Porém, nesse momento que você chega agora e fala né, Dessas mulheres que você tem a intenção de ajudar é, Essa resistência, inclusive, onde você diz que Ao ver um propósito de trabalho A conversão de, de trazer mulheres né, Era muito mais demorada é, Eu compartilho também Que para essa live Quando a gente foi convidar as mulheres Que era o nosso foco A gente ainda tem muito isso então, é o que a gente vive hoje, e puxando então esse gancho, eu queria que você ajudasse quem né, a gente conseguiu trazer hoje, quem está assistindo, até porque a gente vai deixar gravado, então a gente quer levar esse conteúdo para mais mulheres, é a nossa intenção, e o que, que você acha que a gente pode fazer então para trazer mais mulheres para a Bolsa? Eu não digo só para o mundo do, dos investimentos, porque assim, eu tenho essa cultura também, tinha, desculpa... <risos> É, porque foi o que meu pai, por exemplo, é, sempre. Eu até trabalhava antes com meu pai, sempre. Não na questão de juntar, você disse que não juntava o que você ganhava, né? Foi, meu pai sempre me ensinou a juntar, mas a rentabilizar de outra forma. É, até investir, deixar em banco, não, não era muito, era assim: ver o dinheiro em alguma coisa que você via. Por conta, eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade também. É, os nossos pais tiveram um trauma, né? Então, eles viram dinheiro ser tirado do banco, então, é, a gente teve meio que isso, eu, eu tive, então, essa cultura, veio do meu pai, essa criação de você ver o dinheiro, ou tem que estar tá na terra, tem que estar tá, é, compregado, alguma coisa mais ou menos assim. É, então, não só de, de investimento, de ter a sua reserva, mas aí agora a bolsa, é, algumas mulheres têm muito medo, né, falando de bolsa, eu falo hoje que essa questão nossa é essencial por conta da nossa taxa de juros que a gente tem hoje. Né? Então, algumas mulheres realmente é, falam, não, não, não precisa nem falar, estando sopa de letrinha, Dani, nem me explica. Tá bom, faz para mim. Mas que seja assim, para a gente conseguir pelo menos mostrar para elas né, o que, que você acha, na sua visão, para nos ajudar a trazer essas mulheres para esse mundo dos investimentos e falando também, sim, de bolsa. É... Antes da
0: Carol responder, deixa eu só fazer um pequeno adendo aqui, Rafael Ventura, o um cara que eu sou fã, <risos> é, mandou, manda um beijo para Carol, sou fã, cara, primeiro, acho que todo mundo é seu fã, viu Rafa, você é um cara fantástico, eu tenho um carinho enorme por você, fica aqui, um grande abraço meu, mas aí eu vou deixar depois a Carol falar... <risos>
2: Não, sendo o Rafael, assim, é um cara que eu me inspiro realmente dentro da Genial, viu? É, esse, esse cara, ele trabalha de domingo a domingo eu só não me inspiro nessa parte que eu quero ter um respiro aqui pelo menos, eu só entendeu? Que a gente é vida louca mas a gente gosta de respirar também Rafael não respira, entendeu? Mas é isso é, é um comprometimento que realmente é de, de brilhar os nossos olhos aqui então, a meta é chegar um pouquinho perto ali do Rafael Ventura, viu? É, mas, Dani é, eu entendo que vai ser realmente um trabalho de formiguinha e que a gente precisa fazer e é realmente insistindo tá? A gente não vai ter aqui uma receita pronta mas a gente precisa ter mais referências no mercado. Ainda que não seja como analista em si, mas a gente precisa de mais mulheres, sim, encorajando outras mulheres, sabe? É, não, não, não tem como a gente simplesmente dizer, poxa, mas eu já tentei, né? lavo minhas mãos. Não. Vai ser um trabalho de formiguinha. É muito recente, gente. O que, que, que são 50 anos né, de liberdade de ter a sua, a sua conta? no Isso não é nada. Isso é cultura. Quanto tempo a gente precisa para mudar uma cultura? Né? Então, a gente precisa realmente ir vir com todo esse trabalho, porque tem muita gente que gosta de, não é possível, você é burra, que eu não vi só ainda, sabe, uns discursos que tipo, gente, não é assim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né, então cada um sabe como conseguiu o seu suado dinheiro, e, seja, e, e que não seja suado também, mas para preservar, né, então a gente sempre fala primeiro daquela parte de que, poxa, você teve ali, é, você já, já poupava, né? Mas primeiro entender ali suas dívidas, começar a poupar e depois fazer esse dinheiro realmente trabalhar por você. Né? Que é a, a Francine, né? Aqui da Genial, ela sempre fala é, a mulher consegue ter duas, nós podemos ter duas profissões. Né? Eu posso ser gerente comercial da, aqui da Genial Investimentos e eu posso ser investidora. Então, eu posso ter duas rendas sendo geradas simultaneamente. Né? então acho que isso é muito importante para que a gente tenha consciência e que vá aos poucos né é... só que mais vá né não importa muito das vezes a velocidade com que você vá mas vá na direção e vá eu, eu, eu falo muito né mulheres que não é, negociam com a mediocridade eu falo muito isso exatamente por conta disso a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida financeira porque a gente só vai conseguir ser livre tanto dentro do nosso ambiente de trabalho que muitas das vezes vai ser tóxico como eu falei numa situação atrás, que eu precisava sair daquilo ali, mas eu não tinha uma condição financeira que me proporcionasse uma segurança que fosse de seis meses, então a gente está falando de relações, né, dentro do trabalho, a gente está falando de relacionamento, né, eu lembro que a gente fez um evento, é, eu, eu não sei desse dado atualizado, acredito até que tenha crescido, mas de, de, de cada dez mulheres, né, sete eram agredidas fisicamente, porque eram dependentes financeiramente do marido, de uma relação abusiva, né, e às vezes eu tô ali em São Paulo, dentro da bolha, a gente tá dentro, eu me sinto dentro de uma bolha, porque a minha realidade de lá já é diferente da realidade de quando eu me encontro aqui, e essa não é a realidade da maioria dos brasileiros e das brasileiras. Então, realmente existe um número muito grande de mulheres ainda que dependem de relações abusivas, e tanto de forma agressiva, né, fisicamente, quanto também emocional. Então, ser protagonista da sua vida financeira é falar de liberdade, é falar de poder de escolha. Então é por isso que a gente precisa, sim, tomar essa decisão, sabe? A gente não se preocupa, né? Nós mulheres, nossa, preciso tomar conta do meu físico, né? Então o que a gente fala? Vou investir num personal, vou investir numa academia, ou então não tenho dinheiro para investir, vou fazer um exercício dentro de casa. Porque a gente acha que isso é importante, que a nossa saúde física é importante. Né? nossa saúde também, a gente precisa ir no médico fazer o checar, mas a nossa saúde financeira é tão importante quanto, e quando algo não é importante pra gente, a gente não vai lá e se dedica né, então por que não se dedicar, eu tô falando, e assim gente, eu não tô falando que agora vamos ter que fazer um MBA em finanças para poder tomar as, as minhas decisões né, financeiras. Não, é, eu, e eu vou ser muito transparente aqui. Eu, muitas das vezes, mesmo dentro desse ambiente, eu converso com o Felipe Villegas, eu converso com o Mota, eu converso com a... A gente troca isso, entendeu? Só que, ainda que a gente tenha essa troca, eu falo que a gente tem que saber o mínimo para saber fazer as perguntas certas. Né? Por que disso? A gente vem numa cultura aí, né, o gerente do banco, né, consórcio, esse super investimento, mas você não sabia nem fazer a pergunta certa para ele e estava tudo bem, você achou que aquilo era certo, entendeu? Então, até no ambiente de corretora de valores, mercado financeiro que a gente tem hoje, tantos é, agentes autônomos de investimento, assessores de investimento, até para ter um desse, onde você vai, teoricamente, terceirizar né, ali a sua carteira para outra pessoa, a gente sabe que, às vezes, mesmo os próprios especialistas, eles têm assessores de investimento, né? Porque o cara está ligado nisso o tempo inteiro, é o trabalho dele, assim como um médico né, se profissionaliza, ele foca naquilo, cara, um assessor de investimento, ele está todos os dias ligado nas notícias, no que está movimentando é, e aí não é um investimento do momento, né, a gente tem que realmente pensar no que, que perdura ao longo do tempo, né eu tenho ouvido essa frase, bateu muito na minha cabeça, fica batendo na minha cachola né, porque todo mundo quer aquele investimento do momento, o que, que é agora, mas o que, que resiste ao teste do tempo, né que é realmente ter um investimento de longo prazo, construção de patrimônio no longo prazo. Então, saiam fora desses, dessas promessas de retorno no curtíssimo prazo. E, gente, assim, o, o passo um, o Dani, é, é, realmente a gente vai ter que bater. Sabe essa live que a gente está fazendo aqui? Às vezes a gente acha que muita coisa do que a gente está falando aqui são, é óbvio. Né? É óbvio para a gente. Não é para o próximo. Então, a gente vai ter que bater nessa tecla... Todos os dias. A gente não tem um morning call. Tudo bem que o morning call diariamente ele muda, né? Porque o cenário econômico ele muda todos os dias. Mas a gente não faz tanta coisa ali. Todos, a gente vai ter que fazer esse trabalho. Vai ser por um, dois, três, cinco. Eu acredito que daqui a uns cinco anos a gente tenha mudado um pouco disso aí, né? É, mas é. tem um longuíssimo um longuíssimo caminho pra gente percorrer. O Arthur até trouxe aqui pra gente dados. 26% de mulheres sejamos muito francos não, não é 26% nem aqui nem na China Vocês, Olha, é. eu vou falar se eu for 10% é muito é,
0: concordo com você. E aí, eu achei que você tocou num ponto bem importante, que é uma coisa que, que a gente acredita muito aqui da Blende, assim. A gente acha que o conhecimento e a educação é o principal ferramenta para todo mundo. Acho que a gente faz esse Go Invest, a gente participa disso aqui, a gente montou o um canal no YouTube, justamente pensando nisso, em, em trazer conhecimento para as pessoas. Eu acho que, quando você coloca aí, é, a internet veio num movimento muito rápido, então, começou a surgir muitas fórmulas mágicas, muita gente dono da verdade absoluta, muitas coisas acontecem muito rápido. E aí, vamos lá, é muito bem dito mesmo, o gerente do banco, ele até então é uma pessoa que tem o um, 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 um investidor, o um correntista, acha que ele realmente está fazendo um trabalho para ele, só que ele esquece que o cara é funcionário do, do banqueiro, né? Então... Tem que, tem que dar dinheiro para o banqueiro, não é para o correntista, né? E aí, vamos lá, como é que você consegue fazer as perguntas certas? Como é que você consegue argumentar se você não tem conhecimento? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto disso, dessa nossa conversa, e aí não é só para as mulheres, tá? Eu acho que homens também. É, você vê cada absurdo que a gente pega aqui de, de investimentos, até capitalização. O cara chega aqui não, porque eu tenho, sei lá... 200 mil em capitalização no banco. Opa, isso não é investimento. O que você está tá fazendo? Está quente. É, então... É, e assim, a gente vê cada coisa. assim Então, eu acho que, primeira coisa, é, educação é tudo. Eu acho que falta muito de educação no Brasil. Eu acho que falar de mercado financeiro, acho que o mercado financeiro nunca teve tão à tona como ele está hoje. Acho que as pessoas até que, enfim, começaram a olhar para isso. Até então, não existia isso. Até porque não precisava, vamos ser sincero deixar num banco rendendo 14% ao ano, que vai mexer? Muito quem vai muito...
2: empreender, quem vai investir, não vai, né? Deixa é... eu né?
0: É, não tinha muito sentido. Agora as coisas mudaram, eu acho que o mercado financeiro passa por uma transformação. E aí, vamos lá, esses programas, tudo isso que a gente faz, a gente realmente faz com muito carinho. Tanto a nossa parte quanto a parte de vocês, a gente faz com muito carinho para trazer conhecimento para as pessoas e mostrar que o, que o mercado tem muita coisa para fazer, sem fórmulas mágicas, sem tudo isso. Então, assim, acho que a gente está no começo de uma nova história, no começo de um novo momento, e aí não só para as mulheres, mas para os homens, para a população em geral. Acho que o grande ponto aqui é, cara, vamos lá, não sinto confortável de colocar tudo, no meu dinheiro, dentro de uma corretora. Pô, mas pelo menos conhece, né? Como é que você fala que não gosta se você nunca experimentou? Vamos tentando, devagarzinho, a gente vai, vai te mostrando o que acontece, tá? E aí, lá vai eu de novo Não,
2: assim, você tocou num ponto aqui, no final das contas, né, Dani? É quando eu digo da gente ficar aqui batendo na tecla, mas é assim, por meio a gente dá conscientização. E da educação, né, é, quem não teve a oportunidade, está aqui com a gente, ainda não teve a oportunidade, inclusive, de assistir a uma palestra que o Felipe Villegas, acho que foi aqui com vocês, né, que ele estava falando de como escolher boas ações, eu lembro que eu estava num fim de semana, num lugar maravilhoso, na piscina, assistindo, porque realmente foi imperdível, assim, tava, tá, tá completíssimo, eu acho que está aqui no canal, se vocês até conseguirem alguém que compartilhar, Ficou muito bom. E eu acho que é isso. É um trabalho, gente, assim, e, e sem hipocrisia, de, de genuíno, a gente tem que ser genuíno nisso. Né? O que, que a gente entrega de valor para quem está do outro lado, que ainda nem é o nosso cliente, mas como nós, como seres humanos, que temos consciência do quão importante é isso aqui, como é que a gente pode contribuir para a sociedade de, de alguma forma, de forma genuína? Eu acredito que é por meio da educação. Então, vocês têm feito um trabalho belíssimo. E a Genial Investimentos também. Eu tenho o prazer ali de estar à frente junto de um projeto que é o Genial Educação. Inclusive, eu quero deixar aqui um convite. É, se puderem também compartilhar o meu e-mail. É, que é caroline.rosa.genialinvestimentos.com.br, porque o Felipe Velegas, a gente. Só para entender né, o que é o Genial Educação. O Genial Educação é um hub de educação financeira da Genial em parceria com a Universidade Estácio, onde a gente realmente trouxe toda uma how da Estácio em termos de, é, de ensino à distância, né? Do EAD. Então, pô, a Estácio é craque nisso, a gente precisava de alguém que fosse bom nisso, para a gente também não só pegar ali. É, Alguém falando, aqui. a gente queria fazer algo que realmente entregasse valor para o cliente final, né, para o aluno. E a gente fez um trabalho ali, de, gente, sem brincadeira. Foi mais de um ano, porque a metodologia da Estácio, né, para a gente se encaixar, se enquadrar né, nesse contexto, para entregar, entregar algo realmente de qualidade, foi muito trabalhoso. Não foi assim, ah, levamos dois dias para gravar isso aqui. Tá tudo. Não, ele tem todo um trabalho de leitura, de material de apoio, de exercício de fixação, enfim. Resumo dessa ópera. O Felipe Vilegas, que é o nosso estrategista, ele fez um curso que é Aprenda Passo a Passo para você investir o seu dinheiro. Então, ele fala de juros, ele fala de reserva financeira, ele fala como montar uma carteira. É um curso completo. Assim, eu vou ser sincera para vocês. É, na época, né, eu fiz é, muitas revisões desse conteúdo e tal, mas depois que ficou pronto, eu nem consegui concluir ele ainda, porque ele realmente é um material extenso. É, e eu quero dar gratuitamente para a turma, tá? Esse curso. Ele ele estava, assim, gente, o valor realmente, a gente já te colocou um valor super abaixo, mas eu quero é, dar gratuitamente para as pessoas esse curso. Quem abre conta na Genial já vai receber ele gratuitamente hoje, mas manda um e-mail para mim, eu quero que quem assistiu essa live, mande um e-mail, ou até pode me mandar um, é melhor no e-mail, porque eu já tenho acesso ao e-mail da pessoa, já mando o link certinho com o cupom de desconto. Mas, gente, é um curso muito bom, e para quem ainda não teve é, atitude realmente dada para primeiro espaço, porque precisa de conhecimento, sim. Aqui a nossa orientação não é que, olá, amigão, tire o seu dinheiro da poupança hoje venha investir todo o seu dinheiro. Não. Até porque a gente sabe, sim, que a, se, ainda mais se você tiver em renda variável, oscila, gente. Até a gente tá aqui dentro, às vezes dá um negócio que não coração. Dá? Dá? Só que hoje eu consigo lidar com isso e hoje eu tenho uma proporção a qual eu consiga lidar com esse sentimento. Porque é mais é aqui do que aqui, né, gente? A gente sabe que dinheiro é muito importante, né? E tal, mas a gente precisa conseguir lidar com isso aqui na nossa caixola. Então, é, fica aqui o, minha, o meu presente, é, meu e da Genial, para conhecer aí o nosso curso Aprenda o passo a passo. E, gente, assim, não é aquele cursinho de 4A, não. É um curso completo. E que, inclusive, tem o selo de certificado da B3, tá? Então, a B3 também está com a gente nesse, nesse curso. Então, fica aqui o meu presente. manny, porque está realmente muito bom esse curso. E é isso. Educação é a chave. Eu falo que a educação me libertou. Foi quem me salvou, na verdade. Se não fosse por ela, eu não sei o que seria realmente de mim. Então, vamos correr atrás disso. Porque só trabalhar para não fazer o nosso dinheiro, trabalhar por nós, gente, é perder tempo.
1: É isso, eu não falo nem das pessoas não, não investirem, então o que a gente tem falado muito, a gente tem feito muito aqui, é trazer educação, mas aí a gente vê que é, tem uma conversão de homens maior do que de mulheres, que o que você falou é muito o que a gente pensa mesmo, Ah, daqui cinco anos, quem sabe, então estamos trabalhando para isso também, é, e a educação sempre será a nossa base, com certeza a gente faz muita questão disso, Obrigada, inclusive, pelo curso aí disponibilizado, Carol. É, a gente pensa da, da seguinte forma: é, às vezes as mulheres estão aí, aí vendo né, esse mercado, vai lá abrir, começa a pesquisar. Vê os homens conversando, assim como você falou, ah, as mulheres hoje conversam de tantos assuntos que antes eram tabu, mas não falam de dinheiro, não falam de, de investimento. Então, às vezes elas veem muito, ah, o namorado está conversando fulano, um amigo que tá conversando, porque muitas amigas já falaram, ah, virou moda, né, Dani, investir. Não querem entender, às vezes, que é por conta do cenário, que é muito que o colocou, antes a gente não precisava, né, a forma de investir mudou, então começou muito isso. É, nós aqui, talvez, temos um pouco mais ainda, um caminho mais para percorrer, é, porque a gente, nós estamos em Goiânia, né, Goiás, as pessoas aqui, as coisas chegam um com depois que em São Paulo. É, então, eu comecei a ver muito isso, porque eu tenho amigas que moram em São Paulo, então, sempre elas conversando. Eu, gente, então, mas deixa eu explicar. Não, Dani, não quero, não quero entender. É, é muita resistência que a gente tem. Então, ver os amigos conversando, aí quando vai pesquisar alguma coisinha, vem muito. Forma
2: mágica, arrasta para cima. Então. Aí é no day trade, que não sabe o que, que é. Então, assim, é exatamente extremamente perigoso. Essa é a
1: nossa preocupação. Então, a gente falta muito em cima de educação, a gente sabe que não existe fórmula mágica, a gente sabe que não existe receita de bolo, então a gente pensa muito nisso, em saber que essa conversão irá demorar, a gente quer que as mulheres investam mais, preocupem mais com o seu dinheiro, tomem mais é, decisões, né, em cima de, de investimentos, mas a gente sabe que irá demorar, então a gente tem feito realmente esse trabalho, preocupando com isso,
2: é então, assim, Sim, até contribuindo né, com o que você está dizendo, eu falei cinco anos, eu acredito que seja isso, que se a gente parar para pensar, para analisar aqui os dados da B3, é, quando a gente olha a faixa etária ali, até os 15 anos de idade, a diferença de homens e mulheres investindo, ela é bem diferente, então você vê que a, essa nova geração, ela já vem com uma outra cabeça, mas ainda assim os homens com aportes maiores. Tá, aportes maiores do que o das mulheres, porque a gente já sabe que os homens ganham mais, enfim, a gente já sabe de tudo isso, né? E aí, é, quando a gente fala, a gente não consegue ir, pelo amor, né? Então, pensem o um seguinte, as mulheres, né, estatisticamente falando, provavelmente, né, elas vivem sete anos a mais do que os homens. A gente tem uma estatística, eu não sei se 80, 82%, mas as mulheres vão morrer pobres se elas passaram por alguma separação, e enfim, por diversas situações, porque... Primeiro que ela já tem esse, esse, essa questão que é ganhar menos do que os homens, é, tem mais pausas durante a sua vida, né? Eu digo mais pausas em sentido assim, às vezes a mulher... A gente ainda tem isso, né? Enquanto a gente não tiver ali homens e mulheres tendo aquele mesmo tempo né, de licença, maternidade, etc., a gente vai passar por isso. A gente sabe que faz... É, a gente sabe que faz sentido completamente em relação a isso, né? E a gente ainda não poupa, a gente ainda não investe. Então, essa curva, ela é muito maior. Por isso, se a gente não cuidar, a gente vai morrer pobre. Eu não quero morrer pobre, eu falei. Eu já não tenho aqui a expectativa, né, de, de ter filhos. Eu não, não é um sonho meu, então, pode ser que amanhã a Carol apareça grávida aqui. Mas eu não tenho essa expectativa de ser mãe. E eu fico pensando, né, qual é o meu mote de, do que, que eu quero? Eu não quero ter uma velhice de, sabe, de desespero, de ficar dependendo de governo, e ainda que eu tenha do governo eu não quero conviver com um salário mínimo que eu não vou pagar nem os meus medicamentos, entendeu então é pensar nas estatísticas, mulheres, não vamos entrar nessas estatísticas se você não vai pelo amor, pensa na dor que você não quer sentir lá na frente tá, então eu acho que é um pouco disso aí também, Dani, eu sou muito movida a esse tipo de coisa, não pelo amor de Deus, não posso então, quando paro recebo meu dinheirinho ali todos os meses, né, e assim, gente esse hábito, ele não nasce você precisa cultivá-lo né? você tem que cultivá-lo e assim, é realmente, eu falo é se pagar, você paga todo mundo paga os boletos, mas não se paga você não se valoriza? você precisa se pagar, se valorize também então, ah, a gente fala tanto, né 30, 20% faça hoje, o que você pode fazer? é né? com 5%? comece porque quando você vê o seu bolinho crescendo, você vai você vai querer colocar mais, e aí você vai poder, talvez, colocar uma alocação maior em ações, né? Enfim, a sua. Até porque a gente fala a, a questão do perfil do investidor, né? As mulheres. Enfim, isso vai mudar também ao longo do caminho, quando você tiver mais conhecimento, mais segurança no que você está fazendo. Porque, mais uma vez, o que falta para a maioria das mulheres colocarem, né? Porque a gente sabe que as mulheres têm dinheiro. Elas têm dinheiro. Né? A gente pensar em uma geração né, de execut... As mulheres têm dinheiro mas elas precisam ter segurança para colocar esse dinheiro para trabalhar por elas. Como elas terão segurança? Por meio do conhecimento, mas elas precisam buscar, porque não vai vir por osmose. né? A gente precisa realmente entender que é importante e priorizar pra mim, assim, é, é tão claro quanto isso. Não é prazeroso, então, eu até brinco sempre, né, o pessoal fala que faz exercício, endorfina, oh, que sensação boa. Mentira, eu não sinto essa sensação, eu termino puta da vida. Não, eu não, eu não, não, não sinto, entendeu? Eu faço <risos> aula com o personal em casa, assim, né, online, e ele é uma... De tentado da vida, que eu saio com ódio dele, então não sinto se poder na endorfina pelo menos não naquele momento mas produzo melhor ao longo do dia, mas assim, é necessário e é só porque eu quero ficar bonito. não gente porque eu preciso ter saúde mental o exercício, o exercício me ajuda nisso ter a minha reserva de segurança também me ajuda a ter saúde mental então pra mim é, é isso, gente não tem outro caminho tome as rédeas e, cara, bora executar
1: exatamente, então é muito isso que você falou, Carol, é, você aprendeu talvez, não sei se chegou a ser pela dor, né, mas você teve que exercitar isso por um período maior, então acho que eu convivo né, com algumas pessoas que, não, hoje eu ainda ganho pouco, espera, quando eu ganhar mais, quando eu ganhar mais e ao invés de entender que... É tipo esperar antes... chegar
2: segunda, né, para fazer é, dieta. É.
1: Que quanto antes começar, melhor será, inclusive, lá na frente... Então, realmente, a gente tem essa cultura ainda aí, não falando só de mulher, mas de homem, a gente tem muito isso ainda. Temos aquelas pessoas que acham que bolsa é cassino, então, que para investir também tem que ter muito, então deixa quando eu ganhar mais. Aí a gente tem todos os cenários, né? Não só mulheres, mais uma vez, mas homens que ainda têm resistência com bolsa, preferem deixar o dinheiro no banco, a gente falou muito disso aqui hoje já, mas que enfim, a gente preza muito, mais uma vez, pela educação e você está completamente certa, é bem isso. Trazer cada vez mais, as mulheres trabalham, ganham dinheiro e por que não cuidar do dinheiro, né? E por que não fazer o dinheiro trabalhar para elas? Tá, não falei de mulher agora, mas...
2: É, Dani, assim, é, você trouxe um ponto que é que para mim é primordial a gente fala de mulheres porque, claro nós somos mulheres e a gente quer que outras né sabe uma mulher puxa outra a gente quer isso sem dúvida alguma mas a gente também só está falando de 3 milhões de pessoas isso não é nada ainda né tem um caminho longuíssimo para a gente percorrer tanto homens quanto quanto mulheres ah existe uma proporção ali que não é né enfim aquilo que a gente gostaria mas gente a gente tem um caminho para percorrer tanto para homens quanto para mulheres, tá? E por que, que a mulher precisa estar na bolsa? Acho que, Dani, a gente precisa colocar isso aqui também. Tem se ouvido muito agora, né, de falar em ISG, né, enfim. E por que, assim, aí é uma opinião minha totalmente sem embasamento, embasamento simplesmente na, nas conversas que eu tive com outras mulheres. É, elas estão, quando a gente fala de comprar ações, eu estou me tornando sócia de algo, né? Estou me tornando sócia de uma empresa. E eu só vou me tornar sócia de uma empresa se eu entendo que ela é né, socialmente correta, se ela pensa, enfim, realmente é, igualar o salário de homens e mulheres, se ela pensa na sociedade de modo geral, na cultura da empresa. né? Se, Por exemplo, assim, gente, mais uma vez, não estou dizendo que é bom ou ruim, mas eu conheci um homem que, assim, que, que tenha sido por brincadeira. Quando aconteceu aquela tragédia da, da Vale, ele falou, olha, eu vou comprar uma ação para cada pessoa que morreu. Tipo assim, mas de uma forma pejorativa na situação, ao passo que eu vi uma mulher falando, cara, eu não tenho coragem de comparações da Vale, então, a gente sabe que as empresas vão precisar, já precisam, hoje, se enquadrar em um sistema que elas se tornem realmente socialmente aceitáveis pelas mulheres. Então, eu acho que ter mais mulheres na bolsa faz com que mais empresas tenham que se enquadrar dentro desse contexto. E, gente, a gente só tem a ganhar, é o jogo do ganha-ganha, tá? Bolsa não é cassino, tem que ser feito com responsabilidade é investir na economia real do país, é, é a gente realmente fazendo a nossa parte, sabe? E sem só terceirizar que a culpa é do governo. Gente, a gente já sabe disso tudo, mas o que te cabe? O que, que você consegue fazer? Né? Então, nós mulheres temos esse papel. Sei que tem muitos homens comprometidos com isso também, mas é porque me chamou muita atenção na ocasião essa situação. E elas diziam, cara, eu só vou investir em empresas, e, assim, eram muito específicas que elas só investiriam em empresas que fossem realmente enquadradas é, nesse contexto que hoje a gente fala tanto de IST. Então, mulheres, vocês precisam vir para a Bolsa, sim, também para cuidar do nosso país, do nosso meio ambiente, de tudo isso.
1: Então, Carol, acho que eu até poderia fazer mais uma pergunta, ah, tem algum segredo, porém acho que a gente vai continuar falando talvez mais do mesmo, né? porque é muito isso, é preocupar o quanto antes, é se pagar, é tomar conta da situação, é saber o quanto é importante investir, é perder o medo do desconhecido, que realmente isso é algo que lá atrás a gente falou, é a questão de você ser conservadora, é, enfim, acho que quanto mais a gente convive no ambiente, quanto mais a gente entende e quanto, né, a partir do momento que a gente começa a investir e quando, quando a gente vai perdendo esse medo vai entendendo cada vez mais, então o primeiro passo, acho que não tem nem é, o que dizer, e tem algum segredo, não é começar, né? <risos> acho que realmente é.
2: dúvida. E vai com medo mesmo, gente assim, não, é, e o que eu tô falando, ir com medo não é ir de forma irresponsável mas coloca o pezinho vê se aqui Tá, né, confortável para você, mas vai, não espere, não terceirize isso, tome as redes da sua vida financeira e seja protagonista e, cara, vamos botar esse negócio aí para cara, Brasil para voar, entendeu? Depende da gente também.
1: Sim. Então, enfim, Arthur, quer falar mais um pouquinho?
0: É, gente, assim, eu acho que, muito bem dito por todos, é mercado precisa de mais educação, precisa de mais conhecimento. Em todas as áreas nossas, a gente precisa de mais mulheres. Acho que não só no mercado financeiro, mas no o mundo sem as mulheres não existe. E a gente precisa delas mesmo. É o nosso ponto de... É. É o nosso e tem ponto vocês feliz. também, né, gente? Porque quando a gente é... caminha
2: junto, a gente vai muito mais longe.
0: Exatamente. Eu acho que, às vezes, a gente é mais é, imediatista, vocês mais... Pensativas e aí a gente chega no equilíbrio. Acho que é o grande segredo é esse, é o equilíbrio. E assim que a gente chega longe, de mãos dadas, caminhando juntos, a gente vai longe, né? E aí, gente, assim o bate-papo tá muito legal. Eu realmente adoro esse tipo de conversa. Eu acho que inclusive fica o convite, cara, pra você vir mais vezes participar conosco aqui no Go Invest, Eu acho que é bem importante, bem legal. E antes de mais nada, antes de, de encerrar, eu queria ver com você algumas algum, as considerações finais. Depois eu queria ver da Dani as considerações finais para eu já ir para o fechamento para a gente encerrar, porque senão vamos ficar aqui a noite inteira batendo papo. Não que eu não queira, eu adoro isso, mas senão a gente, o pessoal já deve estar nossa aqui. Então vamos só para a gente finalizar aqui. Carol, e assim, final, antes de você falar, muito obrigado, a gente dá blend aqui, todo mundo, agradeço muito seu, ter participado, por mais que a gente seja, tá, tá num período difícil aí para você, e mais uma vez, a gente tá junto, precisando, conte conosco aqui, é, de coração mesmo, assim, obrigado, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por mesmo por estar fora de São Paulo, aceitar participar, a gente fica muito feliz com isso, tá?
2: Imagina, eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês é, e assim, um recado para as mulheres é, não negociem com a mediocridade tomem as rédeas, se precisarem de ajuda, meu Instagram também é Froza, a Dani está aqui também à disposição, tenho certeza não tenham vergonha de perguntar, tá? Tenham vergonha de não fazerem e não se valorizarem é isso que a gente tem que ter vergonha, não de tomar as rédeas da nossa vida. Muito obrigada, viu Dani muito obrigada Arthur.
0: Com essas belas e sábias frases, a gente chega no final do Go Invest. Lembrando todo mundo aí, todo mundo que está participando, todo mundo que vai ver depois, curta, compartilha, deixa o like, entra, inscreve no nosso canal, isso é bem importante para a gente. Aqui em cima, ó, se vocês olharem, tem um QR Code, ele direciona direto a um formulário nosso, onde você vai conversar com nossos assessores, a gente vai te mostrar nossos planos de ações que a gente pensa, que a gente acredita. Então, é só clicar aqui nesse QR Code aqui que você já vai entrar numa aba e vai conseguir conversar com um dos nossos assessores, tá? E com isso, a gente encerra hoje esse Go Invest extremamente especial. Antes de tudo, uma feliz Páscoa para todos, um excelente final de semana, feriado, um momento de oração para todo mundo também, uma semana bem importante, que todo mundo reze e acabe a se... Pandemia que a gente não aguenta mais falar, que enche o coração de, de boas energias aí, gente. Então, um excelente passo a todos, fiquem todos com Deus e até segunda-feira com mais um Go Invest. Grande abraço a todos, ótima noite. Obrigadão, até Sua carteira
1: de investimentos é igual ao seu
0: amigo? Mas seus objetivos não são diferentes? Já recebeu uma ligação de uma oportunidade que não pode ser perdida por um instrumento geral do igual? Infelizmente não é assim. Chega de fórmulas mágicas.
1: Chega de fórmulas
2: mágicas.
0: Chega de fórmulas mágicas e mais do mesmo. Venha pra frente onde seus objetivos realmente importam.